0: A Costa Azul FM quer saber. O passando a limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando a Limpo uma análise diferenciada do que importa saber.
1: Ótimo dia para você que está ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. Ótima quarta-feira para você. É, Passando a Limpo é, aqui na área, né? Você pode acompanhar é, essa entrevista, além do Daio, também no nosso aplicativo e também pelo site pastazufm.com.br Lembrando que o Passando a Limpo tem um oferecimento de Azulando Piscinas é, e hoje nós vamos falar com o Mário Reis ele é presidente do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis, tá? Só para lembrar rapidinho, é, a gente conversou, é, já não vale mais, ontem foi o último dia da declaração do imposto de renda, mas vale para o ano que vem. Se você tiver alguma dúvida sobre o imposto de renda, está lá no nosso site a entrevista com o contador e professor especialista em tributos, Tiago Vieira. Hoje, meio ambiente. Bom dia, Mário. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada é, em atender aqui o pedido do Passando a Limpo.
0: Bom dia Carla, né, um bom dia especial a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul e é um prazer sempre estar aqui né, para estar batendo esse papo, esclarecendo, tirando dúvida e dando informação né, sobre o que a gente tem feito aqui para melhorar cada dia, cada dia mais né, a qualidade ambiental do nosso município.
1: É. A gente teve aí junho, né, que é considerado o mês do meio ambiente, onde é considerado, onde é aí, onde tem o dia mundial do meio ambiente, toda essa questão, a gente não conseguiu fazer em junho, mas estamos aqui no primeiro dia de julho pra gente falar sobre esse, sobre esse assunto tão importante, né, principalmente na nossa cidade, né, que é uma cidade realmente é, cercada de áreas de proteção ambiental e toda essa questão. Mário, me escuta, Mário. E acho que perdemos o Mário, o Mário Reis, é presidente do Instituto Municipal do Ambiente, ele caiu aqui, vamos verificar se ele volta, vou mandar uma mensagem para ele aqui, a gente está falando sobre meio ambiente. Aí, voltou. Mário voltou. Oi, oi. Oi, Mário, me escuta? Oi. Vamos lá. A internet é assim mesmo, ela, ela, ela dá tombos na gente.
0: É porque eu entrando uma ligação, não sei se, se quando entra ligação tem uma interferência.
1: Interfere sim, interfere. Mas não tem problema não, a gente continua. Ah. Mário, eu vou começar, vamos bater um papo aqui, eu vou começar é, falando sobre essa questão é, do modelo de gestão. Que vocês estão implantando no Instituto né, Municipal do Ambiente. Por que, que mudou o nome? Ele, essa mudança de nome serve para alguma coisa a mais, né? Tipo assim, de viabilizar alguma outra coisa. É, como é que, você, que vocês estão fazendo a gestão da, da, do meio ambiente aqui em Angra do Gente?
0: Então, Carla, nós assumimos né, essa gestão de 2017. Inclusive, assim, uhum. peguei o um gancho de como a gente parou né, lá em Uhum. É, Falar o seguinte, assim, a gente estava, inclusive no município de Angra, ele estava desabilitado né, para receber ICMS ecológico, uhum. de, de falta de cumprimento, né, é, de resoluções junto ao Estado. Nós conseguimos reabilitar e a partir daí, então, a gente implantou, assim primeiro, né, a gente precisa ter equipe de trabalho. Então, a gente conseguiu formar uma equipe muito boa de profissionais competentes está estar fazendo, né, juntamente comigo, essa, esse novo modelo de gestão. Onde a gente parte do princípio, Carla, que é, as pessoas, geralmente, elas enxergam né, os órgãos ambientais como um órgãos de restrição. É um órgão que só pune, é um órgão que só multa, é um órgão que faz demolição, ou seja, é um órgão que impede o desenvolvimento da cidade. E, na realidade, não. Um né? órgão ambiental, ele é um órgão que tem que acompanhar o modelo de movimento da cidade, ou seja, ele tem que buscar o equilíbrio tá, entre as funções ecológicas e as intervenções que tem que ser feitas. Então, a partir daí, nós começamos então, a adotar né, vários procedimentos e um deles é o que a gente traz como modelo de criação do parque da cidade. Nós criamos o Parque da Cidade, que é o Parque Natural Municipal da Mata Atlântica, que compreende todo aqui o centro de Angra, pegando de Vila velha, que vai atrás de justiça da Enciaga, é, como um modelo de controle de expansão urbana. É, nós chegamos naquela tragédia de 2010, então nós precisávamos criar um controle, uma barreira, para que é, as pessoas não construíssem mais né, além daquilo que, da área que é permitida. Até porque existe bastante área de risco. Então, com isso, o que a gente fez? A gente chamou a comunidade para participar desse processo. Por quê? Se a comunidade enxergar que aquela unidade de conservação, né, que o parque da cidade, ele será um parque que vai gerar emprego e renda para a comunidade do entorno, ele, então, vai começar a ver que é importante proteger né, a floresta, é importante proteger os animais que lá residem, porque ele, a, aquela área, pode ser um gerador de renda com aquelas comunidades com o ecoturismo, como por exemplo as trilhas né, que nós queremos é, é, implementar no parque, e as trilhas serão guiadas, então serem guiadas ninguém melhor do que o próprio morador né, que já conheça bem a região para ser capacitado e poder fazer essa atividade
1: uhum. Como é, esse parque da cidade vai de onde até onde? desculpa Mário
0: então, ele compreende né, todos os morros aqui, ele pega a Vila Velha né, o Bonfim é, o Morro do Abel, o Morro da Carioca, o Morro de Santo Antônio, o Morro da Caixa d'Água, o Morro do Carmo, o Morro uhum. do Pérez, Glória 1 e 2, Morro da Cruz, o Cruze da Enseada, a Enseada, o Retiro e toda a parte do Tanguá, né, compreendendo de novo lá na Vila Velha. Então, ou seja, é toda a estrada do contorno. Né, uhum. Na parte alta, né, nós uhum. já, inclusive, é, já sancionamos o, o plano de manejo dele e agora estamos terminando uma modelagem para fazer a gestão, então a gente ainda está analisando de como será a gestão se a gestão uhum. será é, público, privada, né? como é que vai ser esse modelo, nós estamos trabalhando também junto com o Ministério do Turismo que é um modelo também do governo federal com né? uhum. isso, lógico vamos ganhar né, em recuperação florestal da área é, infraestrutura, ou seja, será um parque sustentável, um parque em que a gente vai permitir o ecoturismo ou seja, né é, a utilização dele com sustentabilidade.
1: É. E para tudo isso, claro, funcionar é necessária fiscalização, né? Como é que é, Como é que está essa questão da fiscalização lá no, no instituto municipal? Porque sempre foi, sempre me falaram isso. Ah, é pouco fiscal. A gente tem pouca tem pouca pouca gente para fiscalizar. Como é que está essa situação agora?
0: Então, Carlinhos, em função, né, porque assim, todo fiscal ele é, é, cargo, é, é um cargo do Estado, então ele tem que ser por concurso público uhum. e assim, você sabe que a complexidade que é um concurso público, então hoje nós temos né, 15 fiscais que estão na ativa, aqui trabalhando diretamente na, na questão de obra e mais fiscais ambientais por conta dessa dificuldade, o que, é que a gente adotou dentro dessa nova modelo de gestão? a gente adquiriu dois drones então, o drone serviu para a gente, né, ele é um braço muito forte de fiscalização, porque ele não só age na fiscalização realmente, de obras irregulares, mas também no monitoramento de áreas. Então, se a gente tem aqui é, dificuldade, às vezes, de acesso a determinadas áreas, onde está ocorrendo um desmatamento, com o drone a gente consegue, né, é, é, maiores detalhes e visualizações, então, com o drone a gente conseguiu é, avançar bastante na fiscalização, né, é, seja de construções irregulares, como também em é, um desmatamento né, de crimes né, ambientais.
1: É, a gente, é, essa questão é importante, porque a gente vê um processo, existiu, a, ainda existe um processo de favelização, né, de construções irregulares principalmente aí nos morros do centro da cidade. Até a gente falava que antigamente é, os morros no centro da cidade eram morros, né? eram realmente bairros, praticamente. E, e realmente cresceu muito essa, essa, essa questão das, construção, das construções irregulares. Muito bem, vocês, vamos lá, ou o fiscal é alertado, recebe uma denúncia, ou então pelo drone vocês conseguem visualizar construções irregulares. Qual é o protocolo? Que tipo de atitude vocês tomam em relação a isso? É para as pessoas saberem o que, que isso é, é, acarreta, né? uma construção irregular, né?
0: Então, é, assim, a gente, inclusive, né, a gente uhum. tem utilizado bastante, né, quando a gente tem oportunidade de tá estar falando, né, principalmente com a Rádio Costa Azul, que tem uma audiência né, uhum. é muito grande, inclusive nos, nos municípios vizinhos. Tem muita gente que às vezes vem né, para a busca de um... Né, de, um, de um terreno para uma construção ou quem mora aqui mesmo em Angra que aí quer sair do aluguel e aí busca às vezes o né, um sonho da casa própria então a gente tem sempre falado o seguinte que antes de comprar um terreno antes de iniciar uma obra que procura aqui o Instituto Municipal do Ambiente porque muitas vezes as pessoas acabam comprando e quem compra, compra de boa fé, mas às vezes quem vende não vende de boa fé e a gente percebe que em Angra existe muito parcelamento clandestino ou seja, são terrenos que as pessoas não aprovam o desmembramento, né, não aprovam o loteamento e saem vendendo sem infraestrutura nenhuma e muitas vezes em áreas proibidas, porque aqui em nós temos um mosaico de idade de conservação então é muito importante que as pessoas procurem aqui o instituto porque quando a fiscalização pega uma obra em que é, naquela área é proibida né, nós temos aqui procedimentos que a gente adota, ou seja se for em área pública Área de preservação permanente ou área de risco, a demolição ela é sumária. Então a gente, né, nós temos uma equipe né, de baixa capacidade para fazer a demolição, e aí essa equipe então ela é, é, é acionada em função da fiscalização para promover aquela demolição sumária. Quando isso não ocorre, assim, nós temos também as ações demolitórias de, 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 de que estão em função de né? A gente é, 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 tenta ao máximo orientar as pessoas a buscar a legalidade, mas tem gente que, infelizmente, ainda é, 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 tentam, né? tentam construir sem licença e, e com isso, às vezes pode sofrer também uma ação é, demolitória. E, quando os uhum. casos já estão habitados, as ações são encaminhadas para a Procuradoria do Município, onde ela então ingressa com a Ação Civil Pública. Né? e aí a pessoa vai responder judicialmente.
1: Entendi. Não é não é tão simples assim construir uma casa sem licença, né? É bom ah, que ah, as
0: pessoas, ah, né? A verdade assim, é que, é, Carla, é, hoje, né, nós estamos com o é, um licenciamento digital, né? Pensando nisso, por que assim? Geralmente as pessoas veem a, 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 o órgão ambiental como órgão de muita restrição, de muita burocracia. O que, que nós estamos fazendo ao longo desses três anos e meio? Nós uhum. estamos é, buscando né, diminuir a burocracia sem perder a responsabilidade do licenciamento, porque nós temos legislações, tanto política quanto ambiental, que tem que ser respeitada. Agora, uhum. com licenciamento digital, tudo simplifica... Inclusive, nós colocamos agora o nosso sistema de licenciamento digital, que é uma plataforma 100% digital, em teste com a pandemia. Uhum. É, onde assim, vários órgãos públicos né, tiveram os seus atendimentos, os seus protocolos sem funcionar. E nós aqui trabalhamos né, com 100% de licenciamento.
1: É, eu, eu, eu tenho que dar um, um depoimento meu, pessoal, né, que eu fiz eu, eu fiz uso desse silo né que é o sistema de licenciamento ambiental é, da, da, da do Instituto Municipal do Ambiente e realmente ele funciona realmente ele tem algum é claro você tem que ir com calma você tem que saber que documento colocar é, todos os documentos têm que estar em formato PDF. Então, assim, realmente, às vezes tem gente que não tem muita facilidade com a tecnologia e que precisa de um auxílio. Mas não, há, não é nada que você não consiga fazer se você fizer o passo a passo direitinho. É, a gente tem que, tem que melhorar algumas coisas ali, né? Porque é, tem, tem alguns, eu, alguns, algumas extensões ali que precisam melhorar, não é isso? Sim, sim. Então,
0: Carla é uma coisa né que o nosso prefeito Fernando Jordão ele sempre né é, é, nos puxa a orelha e fala o seguinte nenhum projeto tá ele é meu ele é do Mário né, ele não é da prefeitura o projeto é sempre da cidade uhum. então pegando nessa né, orientação do nosso prefeito o uhum. que realmente eu né atribuo aqui a gestão ambiental é sempre estar buscando a participação popular então o que a gente fez a gente buscou né, juntamente ao.
1: Conversando aqui com o Mário Reis, ele é presidente do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis. É, ele provavelmente teve alguma ligação no seu celular. Oi, tá? Ele teve uma bom ligação. Voltei,
0: <risos> voltei.
1: Volta, Mário, continua.
0: Tá, então, Carla, assim, a gente é, buscou aqui os profissionais da área, né, uhum. sejam arquitetos, engenheiros. É, técnicos ambientais né, advogados, ou seja, quem movimenta o, o licenciamento é, em ângeles GIs e chamamos ele então para construir esse processo e como é um processo que está em construção, nós já estamos é, ele operando mas eu sempre falo o seguinte que na área pública nós não podemos simplesmente parar nós temos que sempre estar tá buscando a melhora então é uma melhora constante nós estamos já com uma demanda né, de solicitações e o sistema silva ele vai está né, sofrendo alterações, sempre buscando né, a desburocratização, sem perder a responsabilidade e sendo acessível a todo morador de âmbito.
1: É E é importante, porque nesse tempo de, nesses tempos de pandemia, né, a gente vê aí, por exemplo, os setores públicos, eles não estão ainda atendendo ao público. Trabalham internamente, mas não atendem ao público. E quando você tem o sistema online, você consegue resolver mesmo quando não existe esse atendimento ao público. E outra coisa, você consegue resolver de qualquer lugar do mundo. Né? Você está em qualquer lugar do mundo, você tem uma internet, você faz o seu licenciamento, não precisa você necessariamente estar lá fisicamente, lá no, no, na sede do Instituto, não é isso?
0: Exatamente. E até mesmo assim, em relação à questão né, até do home office, desse que disse, né, que a gente tem que estar fazendo, para uhum. os profissionais eles já trabalham né, também em casa uma outra, uma outra novidade que nós também fizemos foi aquisição de tablet para que é, todos os analistas ambientais e também fiscais uhum. né, e todo mundo que trabalha com licenciamento ele tenha né, um tablet e esse tablet então, ele está diretamente ligado ao então ou seja, a gente consegue ter informações né, é, quase que full time né, para não atrasar o processo
1: Olha só, falando sobre essa questão do licenciamento, né, e aí toda essa questão de regularização, eu vou, vou citar o meu caso, na é verdade, é eu procurei o sistema de licenciamento que é para conseguir um novo documento acho que é um documento que na verdade é que a Enel a Enel cobra para uma ligação de relógio, uma ligação nova de relógio, né, então a Enel vai na sua casa e se você por exemplo faz parte de um, de um de uma APA ou de algum lugar onde tem uma proteção ecológica eles pedem a certidão ambiental e praticamente a Angra inteira está dentro de, de, né, de parques de APA, de, enfim toda essa questão, é, então eles pediram para mim uma certidão, um documento que para mim era novidade e aí né, recorri ao, ao sistema, ao, ao Mário, ao sistema de licenciamento fui pesquisar e dar entrada nesse documento, fala um pouquinho sobre esse documento que o pessoal acha que, é, que, que, que tem, acho que é de 2016 deve ter muita gente que não sabe em relação a isso, você constrói uma casa, aí sua casa não tem por exemplo, nenhum documento regular não era o meu caso, meu caso estava todo regular e conseguida dar entrada e estar tá já em processo de finalização. Mas, assim, a pessoa não tem a licença, não tem o documento da casa, pede uma ligação da Enel e a Enel não vai ligar, porque tem que ter a regularização da casa. Explica um pouquinho esse, esse processo aí. Deve ah, ter muita gente que deve estar tá caindo nessa questão. Não
0: tenho, é, não tenho dúvida, assim, aproveitando a audiência da Águia Costa Azul, né, uhum. tentar aqui explicar né, para todo o ouvinte aqui, como que é o trâmite para uma ligação nova né, juntamente a Enel. A ANEL, que é a Agência Nacional de, de Energia Elétrica, quem, né, quem faz a, a, a regulação né, da energia elétrica no Brasil, ela exige que as concessionárias, no caso de Angra, é a Enel, que era a Ampla, e agora a é, é, ela exige, então, para que as construções que tiveram em unidade de conservação ou na sua área de amortecimento, que apresente a regularidade ambiental do imóvel. Então, isso é de 2010, tá? Ah, sim. 2010, né? na resolução de 2010. O que acontece? Na Angra, nós temos um mosaico de de conservação. Então, além da unidade, nós temos 5 quilômetros de área de amortecimento. Então, nós temos, assim, exemplo: a Água de Tambusco, que pega toda a faixa continental e todas as ilhas. É, de, que são, no continente, são 33 metros, né? Que a gente chama de área de marinha. Só que depois dela, nós temos mais 5 quilômetros. Uhum. E lá, na cota 300, nós temos o PEC, o Pacto Estadual Cunha Bebe. Se você descer 5 100 km, encontra. Então, a Angra inteira vai estar dentro dessa área. Por isso que a Enio, ela exige. Agora, o interessante, Carla, é assim. Uhum. O que é importante, né, esse esclarecimento? É porque as pessoas, às vezes, elas vão a Enio, a Enio fala assim, você tem que procurar o órgão ambiental. Aí a pessoa vem no órgão ambiental... A chama chegando aqui, ela vai ter uma autorização para ligar o relógio, né, ou um nadopor né, do órgão ambiental. E, na realidade, né, aqui, no município, ele não tem uma, uma ingerência sobre a, a, a Enio nesse aspecto, porque a Enio ela, né, ela, ela tem autonomia para ligar de, dos clientes dela. Só que, por força dessa resolução, a Enio exige a regularidade do imóvel. Então, quando ela encaminha a pessoa aqui para o IMAR, que é o Instituto Municipal do Ambiente, é para que ela então regularize a sua construção. Então, por isso, eu falo, é muito importante, antes de construir, procure a gente. Porque a, toda construção ela tem que ter um projeto aprovado, ela tem que ter uma alvará de construção e ela tem que ter né, uma licença ambiental. Seja uma licença ambiental simplificada ou seja, uma certidão de inexigibilidade mas ela já teria já então a, a válvula ambiental para a sua construção ou seja, ela não tem problema nenhum em executar a construção por isso que nós implantamos o sistema de licenciamento digital para facilitar a vida das pessoas, só que infelizmente as pessoas insistem em construir sem licença aí quando elas vão buscar a ligação do relógio, a Enio exige. A regularidade ela não tem. Por quê? Porque ela não aprovou previamente. Então isso dificulta a vida das pessoas. E aí depois as pessoas acham isso muito burocrático, muito complexo. Por quê? A princípio elas acham que é só chegar e ligar a energia. Ou é só chegar aqui no IMA e pegar um formulário e levar na Enio. E infelizmente não é, porque... Nós não emitimos a autorização para ligar relógio. Aqui nós emitimos a autorização para corte de árvore, para desmonte de rocha, para supressão, para movimento de terra, para construção. Isso nós autorizamos. Agora, ligação de relógio a gente não autoriza. O que a gente faz é regularizar o imóvel. E com a regularidade do imóvel, ele apresenta na Enio e a Enio então faz a ligação.
1: É, é importante falar também que esse documento dessa essa certidão ambiental essa que você falou ó, é, de inexigibilidade e a outra ela é tão importante quanto o abitse, né? É, é um documento Sim. tão importante quanto o abitse, a gente que está numa área de total é, preservação ambiental, né? De, Exatamente,
0: de... até porque ela não, não somente né, para ter assunto relógio,
1: mas para você ter uma, uma, uma,
0: uma valorização do seu patrimônio porque Sim. você vai ter hoje qualquer investimento, qualquer empréstimo que você vá precisar para fazer uma reforma ou para fazer uma acréscimo na sua casa, você vai em qualquer banco buscar né, esse empréstimo. Ele só vai permitir se você tiver com imóvel regularizado, ou seja, se você tiver o alvará de habite. Então por isso que é importante. E as pessoas acham que é muito caro isso e na realidade não é. Né? Então ou seja, as pessoas têm que se informar mais. Então a gente né, hoje aqui Nesse novo modelo, a gente, então, a gente abriu completamente né, aqui a estrutura né, do Instituto, que era a secretaria, né, que ainda tem o mesmo corpo né, de secretaria, uhum. né, para estar é, tá, tá conversando com cada morador que tenha dúvida né, do que comprar. Porque assim, a gente sabe que tem muita gente que ele, ele, ele economiza o dinheiro de uma vida para, na busca do, do, né, da casa própria. E é importante demais quando ele vai comprar esse terreno que ele procura até... E a gente, a, a, até é interessante, Carla, porque assim, quando a pessoa vai comprar um carro, quando a pessoa vai comprar qualquer outra coisa, ela pesquisa. Ela, o carro vai no DETRAN vê se está tudo certinho, né? Vê, vai, vai no comprar. mecânico. Exatamente. Ele, de repente vai comprar um celular, ele vai em algum amigo tá, para ver se é realmente original, vai comprar um relógio. Se eu... Agora, quando vai comprar um terreno, ele acaba é. comprando. E assim, então, suspeita quando o terreno for muito barato terreno muito barato é sinônimo de terreno com problema, então é importante procurar aqui, e o a pessoa só vai perder aqui no máximo 10 minutos, tá? Uhum. Ele vai aqui quem vai atender ele é o Tiago, você carinha já conhece bem, né? então, uhum. pode pelo vai ser feito o pré-análise, ele vai sair daqui com documento de tudo que pode ser feito naquela área e os documentos que ele precisa apresentar para ter a aprovação do seu projeto.
1: Aliás, um parabéns ao Tiago aí. Tiago é excelente, então, didático, rapaz bom. paciente, realmente ficado, muito é bom. Ficado. Olha só, Mário, para a gente estar tá acabando aqui o nosso tempo, mas a gente precisa falar do grupamento ambiental marítimo da Ilha Grande que vocês acabaram de criar. Fala um pouquinho sobre essa essa história aí.
0: Então, é, isso 2018, né, Prefeito Ajá. Fernando Jordão Fonseca, assim, nós precisamos né, ampliar, nós precisamos ter um maior controle de fiscalização da nossa Bahia uhum. 2019, a gente é, né, é, é né, a, gente, a gente conquista né, o patrimônio né, natural do mundo com a nossa Ilha Grande uhum. toda a nossa Bahia da Ilha Grande isso para a gente assim, também foi um motivo de muito, muito orgulho, muita emoção. Né? Eu estava lá na Verbaixão, pude acompanhar o processo foi muito importante. Uhum. Então, sim, é a nossa joia. A Ilha Grande é a nossa joia. É toda a Bahia da Ilha Grande, ela hoje possui uma água de excelente qualidade, mas nós precisamos melhorar essa qualidade. E não podemos deixar que essa qualidade ela caia. Né? Pelo contrário, até porque a gente possa manter o título, nós temos que a cada dia melhorar. Então, nós já estávamos fazendo ações integradas, juntamente com a Fundação de Turismo, né, com a Santa, com a Secretaria de Segurança Pública do município e também com a Secretaria é, da Ilha Grande. O que, que a gente fez, então? A gente, né? É, nós por decreto, a gente então, regulamentou o grupamento no ambiental e marítimo da Baía da Ilha Grande. Esse grupamento, ele vai trabalhar integrado seja na parte terrestre né, fiscalizando obra fiscalizando a parte comercial né, nós estamos, é, inclusive, agora fazendo todo um... a
1: internet tá. Mário, sua internet está picotando De
0: reordenamento.
1: É. Uhum. Bem? tá, agora sim
0: tá. vamos finalizando então, que a gente tem um minutinho é, então, nós estamos é, trabalhando toda essa parte do ordenamento náutico e tal, e o grupamento, ele vai ser né, o ator principal de fiscalização para que a gente mantenha a nossa Bahia sempre é, é, bem controlada, monitorada e cada vez mais com melhor qualidade ambiental.
1: Já está atuando esse grupamento, Mário? Já,
0: já. Esse, como eu te falei, ele já vinha assim, já, a, a, é, atuando juntamente, com outra, inclusive uhum. no combate né, a ao isolamento social, porque muitas vezes as pessoas se obedecem, ele também tem essa finalidade, ele já é. está a, atuando e nós iremos melhorar a, a, a infraestrutura, né? vamos, criar, né? vamos né, criar mais roupagem, mais equipamento para que a gente é, seja mais é, efetivo e a gente consiga ter melhores resultados com a fiscalização.
1: Muito bem. Agora o nosso tempo acabou. São dez e meia da manhã. A muito gente rápido. tem muita coisa. É muito rápido. A gente tem muita meia hora não é nada para meio ambiente. A gente tinha outras coisas para falar, mas não tem problema. A gente pois vai é. voltar com eu queria, você.
0: Eu, Carlinho, eu só queria falar o seguinte, né? Sim. Ángria, do Geis é a cidade de referência uhum. tá, de compensação de carbono, tá? Com o projeto não jogue seu óleo pelo ralo. Né? Nós estamos um tempo de cooperação. E aí, em Angra, hoje, a gente deixa de lançar mais de 30 toneladas né, de, de carbono através da redução de, do óleo, né o óleo
1: vegetal. E isso é legal, porque isso pode até gerar é, capital para gente, né? A gente pode vender, por não, exemplo, não... essa, essa licença. O que a gente não emite, a gente vende para os países que emitem mais, não é isso?
0: É. É o um protocolo de outro, né? que a gente conversa numa outra...
1: Exatamente, outra... Já, já, já temos assunto para o próximo dia, Mário. É, Mas eu acho excelente, porque isso, isso até trabalha, inclusive o mercado financeiro é bem legal, isso me interessa bastante, essa questão Adoro. Do, do, Adoro. Do, do, do carbono. E pouca Adoro. gente sabe disso, Mário, pouquíssima pois. gente sabe dessa informação, muito legal. Olha só, eu conversei com o Mário Reis, é, presidente do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis, que nos esclareceu aqui várias dúvidas em relação a licenciamento, fiscalização. Mas então, já tem aí, já, já, já de antemão, já te convido para uma próxima data que a gente vai combinar direitinho. É, ok, obrigada.
0: Eu que te agradeço, Carla. Obrigado por essa oportunidade né, de estar aqui né, conversando com você e com os ouvintes da Rádio Costa Azul, podendo é, esclarecer dúvidas né, e também dando informe aqui do nosso trabalho.
1: Muito bem. O Passando a Limpo se despede com o oferecimento de Azulando Piscinas. Essa entrevista daqui a pouquinho lá no nosso site, postas.ufm.com.br e também nas plataformas de podcast. Sexta-feira, dia 3 de julho, nós falaremos sobre eleições americanas. Dia 4 de julho é comemorado o dia da independência nos Estados Unidos. Então, na véspera, nós falaremos sobre eleições americanas. E aí eu conversei, eu convidei um cientista político Juan Baquilé e também o jornalista Cláudio Valente, que acompanhou aí de perto a gestão do Barack Obama. A gente vai falar sobre a questão do Barack Obama, do Trump. Vamos falar sobre as últimas gestões nos Estados Unidos e o que virá pela frente, toda essa questão desse movimento antirracista, o que isso, no que isso vai repercutir nas eleições americanas desse ano, que acontecem em novembro. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua paciência, que você tenha um excelente dia e até sexta. Tchau, tchau.
0: Passando a Limpo, uma análise diferenciada do que importa saber.